1: She was scared. She just needed help.
0: See, that's how I know you're lying. If Chrissy was scared, if, if Chrissy wanted help, she would have come to me! Not Eddie! Not that freak! Never! You're wrong about Eddie. No. But I was wrong about you. I never no. should have let you in the door
1: never should have knocked. Are you okay? Yeah. Are you... Are you real? Did, did I make you?
0: I'm real. Ow. I piggybacked from a pizza dough freezer. Mike, don't stop. Okay, you're the heart. Okay, remember that. You're the heart. El, I don't know if you can hear this, but, but if you can't, I want you to know I'm here, okay? I'm right here, and I love you. El, do you hear me? I love you. I'm sorry I don't say it more. It's not because I'm scared of you. I, I'm not. I, I've never felt that way, never. But I am scared that one day you'll realize you don't need me anymore. And I thought that if I said how I felt, it would somehow make that day hurt more. But the truth is, El, I don't know how to live without you. I feel like my life started that day we found you in the woods. You were wearing that yellow Benny's Burgers t-shirt, and it was so big it almost swallowed you whole. <laughs> and I knew right then and there, in that moment, that I loved you. And I've loved you every day since. I love you on your good days. I love you on your bad days. I love you with your powers. I love you without your powers. I love you for exactly who you are. You're my superhero. And I can't lose you, okay? Do you hear me? I can't lose you. You can do anything. You can fly. You can move mountains. I believe that. I really do. But right now, you just have to fight. Okay? El, do you hear me? You need to fight. You have to fight.
2: Nummer 901 Gewandtag. Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 901. komporte den ich am heutigen. Es wird jetzt kälter. Freitag, dem 9. Dezember 2022 mit einer Erkältung aufgenommen habe. Die Intros entstammen immer noch der neunten Folge der vierten Staffel. Stranger Things, Lou was Never Should Have Knocked, L Piggy Back from a Pizza Dough Freezer, Mike and the Albert. Was ich aber wieder auf und in die Ohren bekommen könnte, sind diese Zitate aus einer Fernsehserie, sondern wieder die üblichen drei Teile, bestehend aus zwei Teilen, wo ich aktuelle politische Nachrichten kommentieren betrachte oder im dritten Teil aktuelle technische Nachrichten kommentieren betrachte, wobei ich den Warntag dann irgendwie gar nicht erwähnt habe. Wie auch immer, was davon ihr konkret hören könnt, wenn ihr am Stück weiterhört, ist dann... Politik, die zweite Hälfte an Politiknachrichten für diese Folge, nur echten Mitmeldungen von unserer Regierung, von unserer Wirtschaft und auch Corona kommt nochmal wieder vor. Minus 1,1 Grad Clear Greetings. Das ist Clear? Äh, nicht ganz, nein. Aber ja, ein bisschen, ein bisschen, äh viel Like jedenfalls minus 4. Taupunkt minus 1. Wind irgendwo zwischen äh, sieben und sieben. Druck, 7 und 7. Druck 107,1. Cloudiness 0%. Visibility 4 km, im pre sagt er nicht. Humidität 99%. Oder wie Weser Pro es ausdrücken würde. Stand 6 Uhr minus 1 Grad. Overcast, Mist. Feels like minus 1. Taupunkt minus 1. Humidität 100%. Druck 107,3. Wind irgendwo zwischen 7 und 11 kmh. DVD. Löscht. Wischen. Wenn ich denn mal äh, Von 6 Uhr minus 1,1 Grad. Druck 107,1 Luftfeuchte 99. Niederschlag 0. Wind aus SW mit 6 bis 17. Dunst oder flacher Nebel.
0: It's 627.
2: So.
1: Weather 627, mostly cloudy, minus 0.55 degrees Celsius, feels like minus 2.96 degrees Celsius, dew point minus 1.65 degrees Celsius, visibility 11.76 kilometers, pressure 1007.01 millibars, rain 0 millimeters with 23 probability.
2: Jawohl. So kommen wir dann jedenfalls bei der Regierung an, die äh dieser Woche jetzt ein ganzes Jahr lang existiert. Äh, nämlich geht es erstmal mit g Online los, weil äh, Gesetze, die der Bundestag beschließt, muss den bislang in Papierform form veröffentlicht werden. Das ist jetzt vorbei. Künftig soll das Bundesgesetzblatt elektronisch erscheinen. Bla 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 bla. Der Bundestag beschloss dafür am Donnerstagabend eine Grundgesetzänderung mit erforderlicher Zweidrittelmehrheit. Bislang schreibt die Verfassung vor allem in Papierform im Bundesgesetzblatt vor. Künftig solle die elektronische, das elektronische Bundesgesetzblatt das alleinige Verkündungsorgan für Gesetze und Rechtsverordnungen sein. Ja, die, die eigentlich spannende Frage ist: Welche Methode ist denn für die Bevölkerung am einfachsten wahrnehmbar? Weil so frei nach dem Motto: irgendwo da hinten gibt es ein Stück Papier, auf dem steht drauf, was an Gesetzen gilt. War früher mal die Methode. Schon nachdem das Bundesgesetzblatt allerdings ja nicht zum Ding geworden ist, was irgendwie jeder überall irgendwo wahrnehmen kann. Sondern mehr so, ja, also irgendwo gibt es da ein Stück Papier. Aber das sieht sowieso keiner war ohnehin schon eine ganze Weile ja mehr so, dass die Leute dann online irgendwo nach Gesetzen gewühlt haben und jetzt äh, darf das also auch tatsächlich online passieren. Ja. Äh, jetzt ist noch die Frage, ey, wo online, wie online, was, wenn das online dann nicht mehr online ist. Stellen sie das irgendwie sicher? Na, aber hey. So, dann Erhöhverbot Strom- und Gasversorger planen vielfach Preiserhöhungen zum Jahreswechsel. Einem Zeitungsbericht zufolge will die Bundesregierung diese aber gesetzlich verhindern. Das Kabinett soll einen entsprechenden Gesetzentwurf bereits beschlossen haben. Demnach wären hunderte geplante Erhöhungen illegal. Die Bundesregierung will nämlich Strom- und Preiserhöhungen für 2023 untersagen, berichtet die Regierungspostille unter Berufung auf eine Sprecherin des Bundeswirtschaftsministeriums. Verbraucher dürften die Zahlung der Erhöhung zurückhalten. Zur Begründung hieß es, der jeweilige Versorger müsse im Streitfall den Bundeskartellamt nachweisen, dass die Börsenpreise die Erhöhung rechtfertigten. Ja, der Witz an der Geschichte ist allerdings, wenn man dann ein bisschen gewartet hat, bis da Details zu rauskamen, stellte sich raus, naja, also eigentlich meint das mehr so für die Zeit, in der der Staat alles oberhalb von bestimmten Preisobergrenzen bezahlen würde möchte der Staat, dass die Preiserhöhungen dann auch sauber begründet werden. Es ist also eigentlich eher gerade nicht ein, dem Staat ist aufgefallen, dass jetzt gerade Firmen die Gelegenheit nutzen, in den Taschen der Verbraucher einfach mal tiefer reingreifen zu wollen. Sondern, äh, ja, nie. also, wenn, wenn der Staat da was bezahlt, dann wird der Staat gerne, dass eben nicht nur der Markt regelt. Ja, ach. Meinst du, von abgesehen, dass der Markt sowieso nichts regelt? Aber hey. So. Also, die. Ja. Zack. Dann äh, Zwangsräumzahl, das ist eine Meldung von Sonntag. Im vergangenen Jahr sind in Deutschland mehr als 29.000 Wohnungen zwangsgeräumt worden, geht aus einer Antwort des Bundes, Die zumindest, sie haben es eine Frage, der Linken fragt seine Bundestag hervor, aus der die Kinderfressagentur zitiert. Im Vorjahr waren es äh, knapp 30.700. Die Linkenabgeordnete Lai sagte, geräumt zu werden bedeutet, bei den derzeit angespannten Wohnungsmärkten nicht selten. Wohnungslosigkeit. Okay. So. Dann äh, Toy F35. Meldung aus der Kategorie äh, Wir wissen nicht, was drinnen steckt. Und äh, nachdem dann in Bundesregierungspressekonferenzen Bundesregierungslautsprecher dann auch dementierten, was die Meldungen aussagten, äh, ist mir weniger klar, wo jetzt denn dann die Realität hinter versteckt ist. Aber hey. Interne Unterlagen des Kriegsministeriums belegten laut Mediengerüchten, dass die Beschaffung des Kampfjets F-35 sich verzögern und deutlich teurer werden könnte. Sie sollen die Tornados der Bundeswehrmacht ersetzen. Bla, 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 bla. Das Kriegsministerium sieht immer große Risiken bei der geplanten Beschreibung von der F 35 kampfschutz Geht aus einem vertraulichen Schreiben an den Haushaltsausschuss des Bundestages hervor, das einer Nachrichtenagentur AFP vorläge. Das Ministerium beziffert die Gesamtkosten des Geschäfts darin auf knapp 10 Milliarden Euro und warnt vor zeitlichen Verzögerungen und Mehrkosten wegen äußerst aufwendiger Vorbereitungsmaßnahmen. So, und ey, in der Bundesregierungskonferenz äh, pressekonferenz äh, dazu befragt, ließ äh, der sogenannte Sprecher des sogenannten Kriegsministeriums wissen, naja, sie hätten eigentlich erstmal nur potenzielle Risiken aufgeschrieben und sie gingen aber davon aus, dass ja keine einzige davon eintreten würde. So, auf der anderen Seite, naja, also ich meine, F-35 kann du halt irgendwie schlecht irgendwo in die Landschaft stellen, weil das Ding wäre wohl irgendwie mit ein bisschen Pech, ist das Ding empfindlich. So. Wenn das Ding empfindlich ist, dann brauchst du also irgendwie Spezialräume, in denen es gelagert werden kann. Blablabla, blablabla, blablabla. wenn du die nicht rechtzeitig hast. Wie sieht es mit der Fluggenehmigung aus? Ja, also bisher hätten die Dinger noch keine. Ja, aber würde man das denn rechtzeitig schaffen? Ja, wissen wir nicht. So, oder anders ausgedrückt, wenn es erstmal nur darum ginge, dass sie da Risiken aufschreiben, was passieren könnte. Beziehungsweise äh, Dinge, die passieren müssen damit die Flugzeuge passieren können, äh, dann habe ich da jetzt erstmal überhaupt gar keine Bauchschmerzen bei. So, äh, weil das sind dann ja noch nicht Risiken, die eingetreten sind, sondern das sind Risiken, die eintreten können würden. Ob davon irgendwas eintreten wird, das wird man dann sehen müssen.
3: <lacht>
2: no? So. So. Und äh, ja, es wäre auch nicht oder es, es stünde nicht ganz doll sicher, dass die erforderlichen Umbauten denn äh, wie geplant bis 2026 noch nicht abgeschlossen wären. Dieser Zeitplan sei höchst ambitioniert. Mit zeitlichen Verzögerungen und zusätzlichen Finanzbedarf bis zur Fertigstellung der Infrastruktur muss daher gerechnet werden. So, oder anders ausgedrückt, äh, es ist erstmal eine Liste an potenziellen Risiken. Wie viele von den potenziellen Risiken auch tatsächlich eintreten werden, das wird man dann abwarten müssen. So, von daher ja. Also, ich würde jetzt dem, dem Kriegsministerium auch nicht blind vertrauen wollen, dass da nichts von passiert. Aber da jetzt irgendwie schon rumheulen, oh, wir sind ja alle viel zu doof, weiß ich nicht. Bisschen früh. So, dann äh, Wohngeldistik. Ende vergangenen Jahres haben rund.. Äh, na, sagen wir mal, gerundet 600.000 Haushalte in Deutschland Wohngeld bezogen. entsprach 1,5% aller privaten Haushalte, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mithalte. Damit sank die Zahl der wohngeldbeziehenden Haushalte binnen Jahresfrist um 3,7%. Regional gibt es Unterschiede. In Mecklenburg-Vorpommern werden 2,6% der Haushalte. In Bayern nur 0,9%. Wohngeld wird einkommensschwächeren Haushalten gewährt, damit diese sich angemessen und familiengerechten Wohnraum leisten könnten. Blablabla. Bla, bla. So, next. Genau, nächstes ist dann hier das F-35-Menti. Das Bundeskriegsministerium hatte Berichte über, die, über Probleme bei der Anschaffung des vs kampf F-35 zurückgewiesen. Ein Lautsprecher schwafelte in Berstadt, Es gebe keine Krise. Das Vorhaben sei auf einem guten Weg. Medien hatten gestern berichtet, dass sich die Anschaffung der Tankappenflieger... hat denn gestern berichtet, dass sich die Anschaffung der Tarnkappenflieger möglicherweise verzögere und teurer werde als geplant. Die Haushaltspolitiker der Regierungsfraktionen befassen sich am Nachmittag mit dem Projekt. Der FDP-Haushaltspolitiker Klein sagte der Regierungspostille, Kriegsministerin Lambrecht sei persönlich dafür verantwortlich, dass der Zeitplan eingehalten werde und dass dieses wichtige Projekt weder finanziell noch organisatorisch aus der Bahn gerate. Ey. Ja, also mal davon abgesehen, dass die FDP äh, immer wieder damit auffällt, dass sie sich gebiert, als wäre sie eine Oppositionspartei. Äh, Finde ich, naja, also da jetzt irgendwie Leute persönlich anpissen, ja, kann man auch sein lassen. So, dann äh, Verfondung. Wo will ich in dahin? Achso, genau. Äh, Deutschland darf sich am milliardenschweren corona wiederaufbaufonds der EU beteiligen, der zweite Senat des Bundesverfassungsgerichts in Karlsruhe, wies zwei Verfassungsbeschwerden dagegen zurück, äußerte aber Bedenken. Und zwar ist äh, der Witz, der Eigenmittelbeschluss 2020 stellt keine offensichtliche Überschreitung des geltenden Integrationsprogramms der Europäischen Union da und beeinträchtigt auch nicht die haushaltspolitische Gesamtverantwortung des, des Deutschen Bundestags. Das ist, wenn mich nicht ganz viel täuscht, eil. Verfahren gewesen, wo das Verfassungsgericht einfach abgelehnt hat, sich im Eilverfahren ins Benehmen zu sitzen. Oder auch nicht? Nee. Einen Eilantrag dazu wies das Verfassungsgericht schon im April 2021. /20. Ja. bla. Die EU dürfe sich im Krisenfall ausnahmsweise selbst Geld am Kapitalmarkt besorgen. Eine Einschränkung nannte das Gericht aber doch. Die Mittel dürfen nur der Bewältigung der Pandemie dienen. Nach Vorgaben der EU sollen die Mitgliedstaaten aber einen Großteil der Hilfsgelder für Digitalisierungs- und Klimaschutzprojekte verwenden. Ja, also ey, da gab es dann halt mal wieder irgendwelche Politiker, die meinten, da irgendwie rumpöbeln zu können. Und jetzt sagt das Verfassungsgericht so, nö, ist so nicht verboten, ist so in Ordnung. Ja, keine Ahnung. Ich steck da nicht drin. Ein Bündnis, um den Wirtschaftsprofessor und früheren Nazi-Politiker Bernd Lucke und der Unternehmer Heinrich Weiß hatten jeweils Verfassungsbeschwerde eingelegt. Ja, und äh, das kommt jetzt nicht. Und äh, ja, von daher, ja, äh, nice try, geht weg. So, dann äh, Trollfe. Wie ist dann hier am Dienstag darauf hin, was passiert, wenn du Behörden gesetzlich vorschreibst, sie müssen ihre Schnittstellen digitalisieren? Damit der Bürger den Eindruck hat, es gäbe hier sowas wie Digitalisierung, aber ohne das wirklich in Angriff nehmen zu müssen, wenn man vorschreibt, man schreibt ja nur die Schnittstellen vor. Na klar, Behörden beauftragen einen Webserver mit einem ausfüllbaren PDF. Das wird dann hinten ausgedruckt und die alten Prozesse gekloppt. Schade nur, dass Ausdrucken Personal braucht, das man nicht hat. Also fehlt das dann woanders und alles wird noch langsamer. Gut beobachtbar ist das gerade beim BAföG. Quote, die BAföG-Ämter der Studierendenwerke müssen die online eingereichten BAföG-Anträge der Studierenden händisch ausdrucken. Die Drucklast in den BAföG-Ämtern ist so hoch, dass dafür eigenes, zusätzliches Personal eingestellt werden muss, um digitale Anträge auszudrucken. Und natürlich haben sie bei der Gelegenheit das eigentliche Problem noch nicht mal angefasst. Nur ein Bruchteil der eingereichten Anträge ist fehlerfrei. Ja, was dann aber zum Beispiel auch so... Gründe hat, wie, ja, du sollst da irgendwie mehrere Sachen ausfüllen, die du aber gar nicht hast in dem Augenblick. So, äh, Tagespropaganda lässt eine Einigung beim Deutschland-Ticket wissen. Berlin bestellt iranischen Botschafter einen Ampel in Umfrage erneut ohne Mehrheit. Oh, okay. So, und zwar ist, ist da der Witz, der, ja, äh, du sollst dann da noch irgendwie zusätzliche Unterlagen mit beibringen. Ja, aber wenn in dem Augenblick wo du an der Stelle stehen bleibst, wo du, die zusätzliche, wo du mitgeteilt kriegst, welche zusätzlichen Unterlagen du eigentlich beibringen sollst. In einer Stunde ist übrigens Civil Twilight von 7.41 Uhr. Da ist also das, das Ding eigentlich falsch ausgefüllt oder nicht vollständig ausgefüllt. Es ist aber auch in Ordnung, dass es nicht vollständig ausgefüllt ist. Das äh, BAföG-Formular ist wohl die Kategorie Formular, die gar nicht dafür gedacht ist, dass du sie in einem Zug ausfüllen können kannst. Wenn jetzt aber irgendwie jede Runde von Ausfüllen ausgedruckt wird und dir dann als Vorwurf gemacht wird, das ist aber nicht vollständig. Ja, also ich meine, dann kann die ganze Scheiße auch weg. So, mal ganz davon abgesehen, so ja, Applausi-Prüfungen in so ein digitales Formular einbauen wäre jetzt irgendwie nicht so gigantisch schwer. Könnte man eigentlich machen, ohne sich schlimm anzustrengen, wenn man denn wollte. Wenn man das nicht tut, ist, äh, liegt die Vermutung nahe, dass man das vielleicht auch einfach nicht will. Aber hey, also der. So. Kredifassung, ist eine Meldung von äh, Donnerstagvormittag. Bundesfinanzminister Lindner hatte die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts begrüßt, Guten Tag, dass eine Verwendung von Geldern zur Bekrampfung der Corona-Krise für den Klimaschutz erlaubt. Dies sei eine gute Nachricht für viele München, schwaf der Lindnerin Berstadt, nachdem das Gericht einem Eilantrag der Unionsfraktion dagegen nicht gefolgt war. In einem anderen Fall wären verschiedene Programme unterbrochen worden, etwa bei der energetischen Gebäudesanierung. Weil das Verfassungsgericht hatte am Morgen den Eilantrag der Union gegen den zweiten Nachtragshaushalt 2021 abgelehnt. In der Hauptsache muss darüber aber noch entschieden werden. Okay, das war das Ding mit dem Eilverfahren, was ich eben im Kopf hatte. Ja, okay, next. Connect Dauer, HIB von Donnerstag. Die sogenannten Konnektoren der Telematik-Infrastruktur T im Gesundheitswesen haben nach Angabe der Bimmisregierung nur eine begrenzte Lebensdauer. Bei Konnektoren sei die Gültigkeit der Zertifikate aus Sicherheitsgründen auf fünf Jahre festgelegt worden, heißt es in der Antwort der Bimmisregierung auf eine kleine Anfrage der Linksfraktion. Für Konnektoren, die nun knapp fünf Jahre in Betrieb seien, bedeutet dies, dass seit September 2022 die ersten Zertifikate abliefen. Zwingend getauscht werden müsste nur die älteren Konnektoren der ersten Generation. In diesem Jahr seien es rund 18.000. Der Firma Coco. 2022 liefen rund 15.000 Zertifikate von Konnektoren dieses Herstellers ab. Davon betroffen seien rund 17.000 Leistungserbringerinstitutionen. institutionen bla, 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 bla. bla. Der Witz an der Geschichte ist, wenn man da mal genau genug hinguckt, stellt man fest: Nein, es gibt eigentlich überhaupt gar keinen Grund, warum die, die Hardware da ausgetauscht werden sollte, weil also ich, die Hardware wäre immer noch in der Lage, da weiter verwendet zu werden. Aber hey. So, dann. Äh Genau, gestern haben sich ein Bund und Länder irgendwie mal wieder auf ein 49-Euro-Ticket für den Personennahverkehr geeinigt. Bundeskanzler Scholz erklärte nach Beratungen mit den Ministerpräsidentinnen und Mister Ministerpräsidenten, das Deutschland-Ticket werde sehr zügig im kommenden Jahr starten. Alle Hürden rund um das Deutschland-Ticket seien beim Gipfel zwischen Bund und Ländern beseitigt worden, schwafelte Scholz. Details nannte er aber nicht. So, ey... Ja, also irgendwas wäre da jetzt noch irgendwie an Finanzierung zu klären gewesen. Und das Ergebnis wäre jetzt hälftig. So, ja. Aber war das nicht das, was vorher schon feststand? Also, äh Ich weiß nicht, was es werden soll, wenn es fertig ist. Wenn das vorher schon feststand. Wo ist jetzt die Neuigkeit? Also, äh. Da, 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 da. Niedersachsens Ministerpräsident W.I.L., der auch Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz ist, erklärte, Bund und Länder wollten sich die Kosten im kommenden Jahr je zur Hälfte teilen. Danach müssten die Anteile erneut verhandelt werden. NRWs Mini-Präsident Wüst behauptete, äh, betonte, die Finanzierung stehe auf soliden Füßen. Zuvor hat es Streit über die Finanzierung gegeben. Länder hatten eine höhere Bundesbeteiligung an den Kosten gefordert. bla, bla. Bla, bla. Also ey, ja, also mir ist nicht so richtig klar, wo jetzt da irgendwie die Einigung drin ist, wenn da jetzt wieder das rauskommt, was auch vorher schon da gestanden hat. So, von daher, wo ist das eine Einigung? Das ist ein, ja, das steht doch da. Also, ey, ja, ist mir schwer unklar, was das werden soll, wenn es fertig ist. So, das war die Regierung. Kommen wir dann mal bei der Wirtschaft an. Hand weniger. Die Mehrheit der deutschen Handwerksbetriebe macht seit Beginn des Ur keine Kriegs weniger Umsatz. Das Ergebnis einer Befragung, die der Zentralverband des deutschen Handwerks gemeinsam mit Kammern und Fachverbänden unter mehr als 3000 Betrieben durchgeführt hat. Betroffen sind demnach drei von fünf Betrieben. Dies gilt besonders für das Lebensmittelhandwerk. Dort gab gab 80% der befragten Betriebe, sinkende Umsätze an dem Kfz-Bereich, sowie bei privaten Dienstleistungs- und Gesundheitsgewerken waren es jeweils rund 70%. Ja, das könnte vielleicht was damit zu tun haben, dass wenn Preise massiv steigen, sich Leute halt überlegen, auf was sie verzichten können. So, und wenn Leute sich überlegen, auf was sie verzichten können, dann verzichten sie auf äh, Dinge, die nicht billig sind, die aber auch nicht absolut notwendig sind. Also, der ja. So, Xpink. Äh, die deutschen Exporte sind im Oktober, den zweiten Monat in Folge gesunken. Die Unternehmen führten 0,6 weniger aus als im September. Das hatte das statistische BIMBES-Amt in Wiesbaden mit. Vor allem die Ausfuhren in die EU gingen zurück um 2,4%. Die nachlassende Auslandsnachfrage, insbesondere in der EU, den USA und China, lasse die Ausfuhren sinken, sagte der Außenwirtschaftschef des Deutschen Industrie- und Handelskammertages. Hohe Inflationsraten und eine straffe Geldpolitik in wichtigen Absatzmärkten dämpfen die internationale Nachfrage. Äh. Ja, und die Importe gingen um 3,7% sogar noch mehr zurück. So, oder anders ausgedrückt, Exporte sinken, Importe sinken. Hm. Wäre es vielleicht möglich, dass die Wirtschaft schrumpft? I don't know. Noch? So, dann äh, lng LNGinimäter, -Ginim weil äh, in des ersten privaten Terminals für Flüssigerdgas in Deutschland, in Lubmin, verzögert sich, wie ein Magazin unter Berufung auf den Betreiber Deutsche Rehgas berichtet, wäre das Genehmigungsverfahren noch gar nicht abgeschlossen. Alle technischen Vorkehrungen für das in der Ostsee schwimmende LNG-Terminal seien getroffen. Es sollte eigentlich Anfang Dezember in Betrieb genommen werden. Ja, aber wenn die Genehmigungen nicht fertig sind, sind die Genehmigungen nicht fertig. Na, kann man sich jetzt drum kloppen, ob die Genehmigungen notwendig sind. Aber wenn die Genehmigungen nicht fertig sind, dann fehlt da offensichtlich noch was. Und sei es, dass irgendwelche Einspruchsfristen ablaufen müssen. I don't know. Das Amt äh, muss laut Magazin zahlreiche Einsprüche von Naturschutzverbänden, Bürgern und Infrastrukturbetreibern prüfen. NS6. Erst dann könne die Betriebserlaubnis erteilt werden. So. Ja, das Pico brauche ich jetzt persönlich nicht, aber hey. So, next. Next sind dann hier schon die Corona-Meldungen. Als wir da erstmal äh, Omikron-Entwicklung hätten. Und zwar vermeldete die Charité, äh, man habe jetzt irgendwie mal versucht rauszufinden, wo denn Omikron hergekommen wäre. Und hätte dann äh, Spuren von Omikron-Vorläufern in alten Proben aus Afrika gefunden. So. Äh, frei nach dem Motto, unter der Annahme, dass sie da nicht Blödfug erzählen, wäre also äh, Omikron einfach aus äh, verschiedenen Mutationen im Laufe eines längeren Zeitraums entstanden. Weil der Witz an Omikron ist ja, das ist ja vor einem bummeligen Jahr aufgetaucht und es war eigentlich vorher nicht so richtig klar gewesen, wo das denn hergekommen wäre. Und äh, Zwei Optionen standen da dann auf dem Zettel. Option 1, es wäre irgendwie in einer, hätte sich irgendwo in einer Person entwickelt, die den Immunsystem sich nicht gegen das Virus hätte wirren können und da dann einfach eine ganze Weile Zeit gehabt, auch vor sich hin zu mutieren. Option 2, in irgendwelchen Mäusen. So, und jetzt sagt also hier der äh, Charité, nee, sie hätten da mal irgendwie nachgeguckt und sie würden da dann also, äh, Vorläufer von finden. Sage ich, okay, ich kann mir das jetzt so überhaupt nicht einschätzen. Kekuli dazu so, ja, das, wonach sie gucken, sind aber verdammt kleine Bestandteile, die sie da als Vorläufer de definieren. Das ist nicht wirklich ein Vorläufer, Vorläufer, sondern mehr so, ja, wenn du weißt, wo es hin will, kannst du überhaupt denn, das wäre ein Vorläufer? Ja. Ich kann das halt nicht einschätzen. Gucken wir das an. Und äh, befinde... ja Okay, sie behaupten da was. Nebenbei, der Baustand. Die Gerüste hier unten bei Penny sind ja weg. Wobei so ganz fertig ist es ja alles immer noch nicht. Der ganze Weg ist immer noch abgesperrt. Hier steht auch ein fetter Bagger. Auf der Straße rum. Ein Atlas-Bagger. Und ja, keine Ahnung, was die dann hier noch machen. Meinen sie davon abgesehen, Briefkästen haben die Wohnungen noch nicht. Also sie haben da zwar Briefkästen da stehen, aber das sind ja keine richtigen Briefkästen. Plus, was jetzt in dieser Woche passiert ist, die haben hier an der Innenseite Beleuchtung angeknipst, die jetzt die ganze Nacht durchleuchtet ich persönlich ein bisschen arg störend finde, aber okay. Und hier in der Ecke hier unten geht das Licht irgendwie immer an, wenn es Bewegung sieht. Ja. So, aber ja, äh, hinter des Parkhaus ist allerdings immer noch böse Baustelle. trifft mich jetzt allerdings persönlich nicht akut. Ja, so, wie auch immer, also äh, die Charité da behauptet jetzt also irgendwie sie hätten da Spuren gefunden, Omikron wäre im Laufe der Zeit entstanden und gar nicht so überraschend. Dann haben am Dienstag Bayern und Sachsen-Anhalt die Maskenpflicht im öffentlichen Personennahverkehr aufgehoben. In beiden Ländern beschlossen die Kabinette entsprechende Neuregelungen. So, äh, das jetzt mitten im Winter in einer Grippesaison Maskenpflicht aufheben vielleicht nicht unbedingt die schlauste aller Optionen ist. Auf die Idee kann man relativ schnell kommen, dass äh, Maskenpflicht, die sowieso nicht kontrolliert wird, auf der anderen Seite auch nicht wirklich viel akut hilft, weil sie wird ja gar nicht kontrolliert. Sie wird ja auch hier nicht kontrolliert. Also ich meine, wenn in der U-Bahn Leute sitzen, die haben gar keine Maske. Ja. Von daher, ja, kann man machen, kann man auch sein lassen. Dann äh, hat auch China am Mittwoch dann mal angekündigt, dass sie ihre Maßnahmen dann auch mal reduzieren wollen würden. Nautical Dawn 655. Weil äh, denen ist auch aufgefallen, dass äh, ihre Hardcore-Zero-Covid-Strategie irgendwie nicht erfolgreich sein werden kann. Und äh, ja, also vielleicht wäre es dann doch irgendwie mal opportun, da mal Maßnahmen rauszunehmen und weniger Hardcore zu spielen. So, und äh, auch am Mittwoch äh, meldete die EU-Arzneimittelagentur EMA, man empfiehle jetzt Corona-Impfstoffe von BioNTech, Pfizer und Moderna gegen die Omikron-Subvarianten BA4 und 5, auch für Erstimpfungen. Bisher waren die Dinger offiziell nur für Booster. So frei nach dem Motto, ja, aber wenn du dich erst impfen lassen willst, dann hast du irgendwie Impfstoff zu nehmen, den es jetzt praktisch nicht mehr gibt. Weil den will ja ansonsten gar keiner haben. So, und jetzt darf man sich also auch erst impfen lassen mit den angepassten Impfstoffen. Ja, das ist jetzt noch die Frage, trifft das jetzt viele Leute? Interessiert das viele Leute, weil also... Wer sich impfen lassen wollte, hatte jetzt nun in der Zwischenzeit anderthalb Jahre Zeit. Eigentlich fast zwei. Von daher, äh, ja. So. Aber wo 29 Minuten. Na dann, kommen wir in der Musik- und Hinterecke an. In der Musikecke werden wir bei PS22 von 2015, bei The Kids in the Dark, in 343. Gefolgt ist das Ganze dann vom schönen Morgen vom 28. November, wo sich der Küppersbusch zur Einbürgerungsreform in 5 Minuten 18 ins Benehmen setzt. Und dann sage ich danke fürs Anhören, fürs Runterladen, dieses sehr für Streamen, für den Fall, dass ich überkommt und irgendeine Form von Reaktion in meine Richtung loswerden wollen würdet. Dürftet ihr das als tweet at kompot, als Tröd an, kompott at Trüet Kaffee oder als Mail an. Kompliblock at gmail.com verschicken. Dann wünsche ich euch viel Spaß mit der Musik und dem Outro und bis zum nächsten Mal, wenn da nichts dazwischen kommt.
1: Fast
0: elf Millionen Menschen leben hier in Deutschland ohne deutsche Staatsbürgerschaft. Das ist fast jeder Achte. Bald soll es aber einfacher werden, Deutscher oder Deutsche zu werden. Plant eigentlich die Ampelkoalition. Die FDP schert jetzt allerdings offenbar aus, weil es bis jetzt keine Fortschritte bei der Rückführung und Bekämpfung der illegalen Migration gäbe, heißt es von Generalsekretär jeserei in der Rheinischen Post. Und Kritik an den Einbürgerungsplänen kommt auch von der Union. Der parlamentarische Geschäftsführer Thorsten Frei findet es zum Beispiel problematisch, neben einer Deutschen auch noch eine andere Staatsbürgerschaft
2: zu besitzen. Die deutsche Staatsbürgerschaft, das ist ja nicht einfach nur ein Blatt Papier. Das hat etwas mit Identifikation und Zusammenhalt zu tun. Daran sind auch aufenthaltsrechtliche, reiserechtliche, wirtschaftliche Konsequenzen geknüpft. Und deshalb glaube ich, ist es ganz entscheidend, dass man damit auch vorsichtig umgeht.
0: Bundesinnenministerin Faeser von der SPD warnt in einem Gastbeitrag für den Tagesspiegel vor Stimmungsmache. Sie will heute zusammen mit Bundeskanzler Scholz die Veranstaltung Deutschland Einwanderungsland in Berlin-Kreuzberg besuchen und dort auch über die Reform sprechen. Eins ist klar: der Montagskommentar mit Friedrich Küppersbusch, Journalist und Medienunternehmer. Guten Morgen.
3: Hallo, guten Morgen.
0: Ist die geplante Einwanderungsreform eine gute Idee?
3: Ein Einwanderung, Zuwanderung und dann kommt in diesem Entwurf sogar noch das schlimme Wort Gastarbeiter vor. Und äh, eben, dass die beiden heute dann die Veranstaltung Einwanderungsland besuchen, das alles wären vor Jahren, Jahrzehnten noch Tabu, Tabubrüche gewesen, weil man eben die Idee hatte, Deutschland, das ist eine Insel und äh, was wollen die anderen Leute schon hier? Es sei denn, wir rufen sie eben als diese sogenannten Gastarbeiter. Das Ergebnis haben wir heute zum Beispiel in PISA-Studien, wo wir wieder der letzte Lachs abschneiden, weil wir uns eben mit dieser Realität nicht angefreundet haben, dass viele Menschen... Äh, 11 Millionen, ihr habt es eben angesprochen, in Deutschland leben mit einem unklaren Status. Also zum Beispiel gar nicht wissen, ob es Sinn macht, ihren Kindern. Deutsch beizubringen oder sie Deutsch lernen zu lassen. Und dann fängt das Problem der sozialen Ungerechtigkeit, der Chancenungleichheit schon in der ersten Grundschulklasse an, wenn da eben viele sitzen, die sagen, ja, unsere Unterrichtssprache verstehe ich jetzt nicht. An denen tun wir Unrecht. Jetzt soll es also so werden, dass man in der Regel nach fünf Jahren in Deutschland eingebürgert werden kann. Die Möglichkeiten der Doppelstaatsbürgerschaft sollen ausgeweitet werden. Wenn man über 67 ist und die Fähigkeit zur mündlichen Verständigung hat, dann braucht man für die Einwanderung keinen keine formelle Sprachprüfung mehr und möglicherweise wird ja auch der Test aus 300 Fragen vereinfacht, wo man dann wissen muss, wie heißt der Artikel 1 des Grundgesetzes, was bedeutet Freizügigkeit, also kann man hier seinen Wohnort frei wählen oder nackend rumlaufen und welches Wappen hat die Bundesrepublik Deutschland? Es sind ein paar Fragen dabei, wo man selber nochmal einen Moment nachgrübeln müsste.
0: Die CDU ist trotzdem dagegen, ist dagegen seines ja. das Programm der CDU im Moment?
3: Wenn die CDU eine Regierungsverantwortung wäre, was sie ja lange genug war, um an diesem Thema, eigentlich diesem Problem etwas zu machen, dass hier elf Millionen Menschen leben, die zum Beispiel kein Wahlrecht haben, ne? die allen äh, sozialen Pflichten und Verantwortungen nachgehen, aber beim Entscheiden dann draußen sind, dann hätte sie es längst machen können. Und natürlich war die CDU, CSU auch äh, in der Verantwortung mit dabei, laut zu rufen, wir haben Fachkräftemangel, können nicht mal eben ein paar Türken kommen und auf unseren Flughäfen aushelfen, wie wollen wir mit der Pflegekatastrophe umgehen? Da war ihnen natürlich als Regierungsverantwortung tragende Parteien klar, dass dass die demografische Kurve, die bei uns eben immer weiter ins Alter geht, nur zu reparieren ist, indem Menschen hier hinkommen oder Menschen, die hier sind, als solche anerkannt werden. Wenn also jetzt der CDU- Innenexperte Alexander Trom sagt, das ist ja Billigware am Black Friday, die neue Staatsbürgerschaft oder Alexander Dobrindt vom Verramschen spricht oder Stefan Fleck, der innenpolitische Experte von inflationärer Vergabe und enormen sozialen Sprengstoff, dann ist es einfach Wohlfall und das, was Chirserei von der FDP sagt, die ja im Koalitionsvertrag genau den Plan, den Felser jetzt vorlegt, mit vereinbart hat, das würde ja bedeuten, keine Rückführung, also wir müssen Leute, die nicht rechtmäßig hier in Deutschland sind, schneller rausschmeißen, das, also ich stelle mir das jetzt schwer vor, gleich im Supermarkt einen 68-jährigen Türken zu treffen und zu sagen, ja, du kriegst keine Staatsbürgerschaft, du wirst jetzt mal bestraft dafür, dass am anderen Ende ähm, die Innenbehörden nicht in der Lage sind, ihren Job zu machen. Komplett ungerecht. Ich glaube, dass dieses neue äh, Einbürgerungsgesetz einfach abbildet, was wir hier haben und es viel zu spät tut äh, und dass die Lust ein bisschen der FDP und sehr der CDU-CSU ein paar Sympathiepunkte der AfD wegzunehmen. Ziemlich geheuchelte und fiese Methode ist, sich wichtig zu machen.
0: Der Montagskommentar von Friedrich Küppersbusch. Dankeschön.
3: Gerne.
1: Eins ist klar, der Kommentar. Nachzuhören auf radio 1.de